Esto es Walkman, el podcast de música del país. Con Belén Furment y Fernán Cisnero. Bueno, estamos con Pedro Dalton y José Nozar de Los Buenos Muchachos. Suelen hacer como desafíos en los shows, siempre buscan cosas nuevas. ¿Cuál es la, ¿Va a haber una idea central en este, en este show? Sí, 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 hay una idea central. Sí, pues de presentación de disco, entonces o sea, se va a generar eso que, que generamos en, en general, en todos todo los generales que te digo, este, que es, este, bueno... Hacer el disco entero, en el orden, como primer acto, y, ta, y dedicarle toda la parte estética y digamos que, y de generar un clima solo en esa parte. Solo en la primera parte, que son las 12 canciones del disco. Es un show que piensan registrar. Me acuerdo que el, después del Nidal hablé con alguien de la banda, de que todo el mundo estaba impresionado y, y decían tipo... No. Sí, no, 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 no quedó nada. No quedó nada. Claro, o sea, que, quedaron fotos nomás. Claro, pero es rara esa sensación de que todo el mundo está hablando de un concierto y de lo que se dio en ese concierto y ustedes no, en realidad no saben. Bueno, sí, no, no, no lo pueden ver del otro lado. Nosotros sí. seguimos en los 80. Fue un poquito mejor que el amanecer hubo que sí que ahí no hay nada. Pueden hacerlo, pero ya, ya se inventó el VHS, ¿saben? Y hay como maneras de grabarlo. ¿Qué yo? es VHS? VHS. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿De, de Sepule? El Sepule creo, creo tampoco es filmación. No, no hay nada. Somos, somos muy precarios. Y nos ha ido mal con las filmaciones en otras épocas. Y como que eso lo dejamos un poco de lado por, por darle bola a otras cosas. Y también hacer una filmación muy potente de un show sale carísimo. Entonces, bueno, encontramos este a alguien que, que seguramente nos va a filmar con alguna cámara o algo, un par de cámaras digo, o tres cámaras a lo sumo, pero este algo va a haber, algún registro. Va a haber. Más como idea de registro que como idea de... O sea, por ejemplo, nosotros no, 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 no nos copa para nada lo, el tema del DVD en vivo. Para mí somos una banda que rinde mucho más en estudio. A mí no me gustan los discos en vivo, salvo tres o cuatro excepciones. Este, y, ta, y en este caso digo, ta, la, va a ser un registro y vamos a intentar hacer un registro también como el que hicimos en las trastiendas, que publicamos algo en, el, en, YouTube. en YouTube. Que es, o sea, ese registro, por ejemplo, para nosotros fue como lo, lo mejor que hemos visto de nosotros. Pues, ta, es la sencillez de ver a la banda enfrente con cámara quieta, sin cambio de ninguna toma, nada, de plano ni de nada. Y que, claro, tipo, ves a la banda en potencia como la ve la gente en realidad. Claro, pues es interesante eso, porque en definitiva es como un acto espontáneo, es, de una, es una performance de una sola vez. Claro. Y no hay manera de, de volverlo de a repetir. Y, y aparte también, Fernán, que es, este, es como lo ve la gente. O sea, vos te parás en el lugar y ves el show de ese lugar y punto. O sea, no, 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 no es que lo ve de acá, de acá, de acá. Hay un tema también, me parece a mí, que, que a nosotros nos gustó de ese registro y por lo que nos gustan esos registros, que es que eh, a veces eh, en el multiregistro de cámara Vos en realidad no, no estás viendo el show, estás viendo a los individuos que interpretan la música, pero en realidad nosotros no, no, no somos bastante feos, aparte, casi todos. Entonces, la idea es que vos veas el, el, la, el concepto completo de lo, que, de lo que es la iluminación, de, lo, de, de cómo está planteado el show, porque eso es lo que nosotros estamos pensando. Cambiando de tema, pensaba en en todas las notas que han dado, han hecho mucha prensa de, de este cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia de tanto hablar de algo? ¿Cómo van cambiando el vínculo con el, con el disco? ¿Lo, les en, ¿Le encuentran otras cosas en esas charlas? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Es una cosa estática el disco? que Yo, yo sí, yo sí. A mí me pasó, fue una, especialmente con este disco, creo que fue de los buenos, habrá sido como el único que, que realmente después de salir del estudio, o sea, lo sigo escuchando. Lo sigo escuchando. O sea, y no es que le encuentre cosas diferentes ni nada, sino que 
Más bien como que me sigue emocionando de la misma manera y es como que necesito escucharlo. A veces, o sea, me tomo un tiempo así de una semana y eso, pero cuando recaigo, viste, en el disco, o sea, lo tengo en Spotify, así, tipo, tal, y lo escucho, lo escucho, lo escucho. O sea, me encanta. Uh -huh. Me encanta. O sea, generó un sonido que para mí sigue, sigue renovándose todos los días. Pero eventualmente eso, en eso de, 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 de las charlas, de repente un concepto que pueda tener alguien que, que viene a plantear este una mirada del disco diferente a la de uno, te puede hacer este mirar algo o, o, o encontrar otra arista más que, más que cambiar tu opinión de, 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 de cómo ves el disco. Pero creo que nosotros en este disco específico teníamos clarísimo lo que queríamos y tenemos clarísimo lo que el disco representa y creo que es un disco donde si bien puede haber distintas miradas eh, de repente en algún concepto del, desde el punto de vista lírico desde el punto de vista musical el disco es bien claro y, y conciso digamos, ¿no? decías esto de, de, de las miradas de afuera como que el, la primera canción suena a candombe bueno, lo tenga algo de candombe claro, claro, lo, que, lo que pasa es que hay, hay que decir la verdad no nos hemos encontrado con un cronista con la percepción de Fernández <risa> y eso está, Gracias, eh, no, a, abre, otra, que sí, abre otra dimensión yo creo que lo, esa definición de que empieza con un candombe me pasa un disparate pero, pero, que pero, pero, yo creo que es fantástico igual, por dónde lo dijiste me parece muy simpático cuando decís que, que tenían claro que qué querían con este disco, cómo querían que sonara y te parece que es súper claro qué es lo que ves vos cuando escuchas el disco. Teníamos, eh, antes para aclarar algo para que no se malentienda, teníamos muy claro lo que queríamos con el disco y teníamos claro cómo queríamos que sonara y luego este, el trabajo con el productor elevó el disco también hacia otros lugares y, 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 y amplió un poco el espectro. Bueno, con el disco teníamos varios planteos desde el punto de vista estético sonoro, desde el punto de vista lírico, Pedro lo podrá explicar mejor, desde, eh, teníamos también eh, una idea de cómo queríamos que fueran las canciones, que es eh, lo que queda claro, que es algo medio inusual, en, 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 no solo en Los Buenos Muchachos, sino un disco casi concebido de esa forma, que casi todas las canciones tienen por lo menos dos partes sumamente diferenciadas, algunas tres, este, donde una parte parecería no convivir con la otra, a no ser ciertas atmósferas que remiten a una primera parte, las, las partes B suelen eh, como es como un huracán que arremete a la canción. Eso lo teníamos clarísimo. También teníamos claro que queríamos que el disco no fuera demasiado extenso y en realidad en un momento iba a ser bastante más corto, pero bueno, quedamos en un paso medio. Y teníamos claro que no íbamos a incluir ninguna canción que en el estudio no representara lo que nosotros teníamos en la mente que esa canción tenía que ser y de hecho nos pasó con una canción que estaba mejor en los demos que en el estudio y directamente la radiamos del disco. ¿Y en cuanto a las letras, Pedro? ¿Cómo, cómo te sentís vos? Y pase, yo muy contento. Este, Has cambiado mucho, ¿no? Sí, este, lo que pasa es que me pasó con este disco, sin proponérmelo, o sea, me vino muy bien una idea que hicimos a Playa Verde para, para entender de una vez que, yo qué sé, con 25 años escribiendo letras, o sea, es momento de relajarse un poco, ¿no? Tipo, claro, esa búsqueda de la perfección en lo que querés decir, que se entienda el mensaje, o justamente ocultar el mensaje, este... Es algo, viste, que tipo, ta, que, que en este momento me parecía como que era momento de dejarlo de lado y pasar como a otro estado. Pero lo que me pasó particularmente fue que sin dejar, sin, eh, o sea, sin llegar a que no me importe lo que estoy escribiendo, sí, relajarme y escribir. Entonces, tipo, yo, yo siento que tengo un oficio. Entonces, tipo, ta, o sea, como, como en todo oficio que haces, o sea, a veces la pared te queda bien pintada, a veces no te queda tan bien, pero... 
O sea, el oficio está. O sea, digo, yo no sé, como que me relajé. Pero más allá de que entiendas o no lo que, lo que, que, lo que se entienda o no lo que quieres decir, hay como otra, una simpleza en la técnica de escribir, me parece. Sí. La, las letras son como pequeños poemas, distintos incluso a otros poemas cuando te tus libros de poesía. Sí. Lo que pasa es que eh, eh, apliqué algo que, tipo, que hacía tiempo que no podía hacer y era escribir de adentro para afuera. ¿Cómo es eso? Y claro, o sea, digo, ya antes escribía de fuera para adentro. Yo si no me sentaba en un lugar con una copa de vino, tipo, y, y, en, y en toda una situación, ¿viste? Eso, o sea, tipo, como que no podía escribir. Y, tipo, estaba, ahora escribo en un bar tomando café, tranquilazo. Uh -huh. O sea, le puedo dedicar lo mismo. Ponía los auriculares, escuchaba la maqueta, y tipo, y escribía. Y si no me salía, agarraba otra, y yo qué sé. Tomando la escritura como lo que es, o sea, tipo, algo que también puede, jugar, puede ser lúdico y te puede quedar a tu favor. No sé, sea, yo qué sé, utilicé diccionarios de sinónimos para tratar de cambiar las palabras. Yo creo que hay gente que va a poder identificar cuáles son esas palabras <risa> diccionarios de sinónimos. Pero digo... Hay nuevas palabras en el vocabulario, bueno, muchachos. <risa> hay nuevas palabras en el vocabulario, bueno, muchachos. Que, o sea, tipo, está tratando de bajar la pelota del piso y no hacerme el raro, ¿no? Tampoco, ni, ni el gran escritor tampoco. ¿no? Igual sí. siempre hay palabras raras en el vocabulario, de bueno, muchachos. Siempre sí. hay como alguna canción que... Sí, yo creo que hay palabras como comunes que están metidas en lugares raros. Ciclope tuerto, por ejemplo. <risa> Ciclope tuerto. Es, es un ciclope ciego. Así se va a llamar el disco siguiente a Amanecer Hugo. Es un nombre que vengo batallando para disco. <risa> Del uno con uno que se pasó a llamarse uno con uno, del Sepulia Colmena que pasó a llamarse Sepulia Colmena, del Nidal, que me cagaron porque estaba bueno elegir un nombre de disco que fuera una sola palabra. Y bueno, lo Te que. Te sacaste las ganas. Vos tenía todo el arte hecho, tenía todo, todo armado. ¿Y tipo, por qué no fue el nombre de un disco que al final no tiene nombre? Porque nunca logré que en el consenso, en el consenso de todos, o sea, de, de los que de los que formamos parte, o sea, digo, con Martín Batallés, el negro, Mar, el Marcelo y el Topo. Nunca lo veré como ese consenso que todos se tuvieran copado con eso. Entonces, tipo, está ahí, ahí prefiero no aplicar la democracia. hablabas de esto de como de escribir de, de adentro para afuera o de, como que hay una libertad ¿no? en este disco como que se capaz que el laburo en sí fue más relajado y a mí me da la sensación de que eso es lo que hace llegar el disco de buenos muchachos como a lugares nuevos emocionales capaz esto que vos decías de que seguís escuchando el disco y te sigue emocionando 
Creo que sí, aparte también creo que todos laburamos relajados en una situación en la cual en general no estamos relajados. Pues en Ideal lo hicimos de taquito, en Ideal tipo, estábamos comiendo en asado y terminamos de comer y nos íbamos a grabar, tipo, en un plan, tipo, había pileta, yo que sé, nos bañábamos, salíamos, tipo, ahora me toca grabar. O sea, grabábamos todos juntos, era una cosa, tipo, que también, o sea, si ahí se vamos a sentir algún tipo de tensión, uh -huh. tipo, somos unos ridículos. Pero lo que pasó acá fue que entramos en un estudio donde el, el, el taxi corre, este, sabíamos que lo íbamos a lograr igual, o sea, tipo, para mí pudimos trabajar como con una soltura y, y, tal, y, tal, y también ahí como vuelvo otra vez un poco a lo del oficio, ¿viste? A darnos cuenta de que realmente en los últimos discos aprendimos a cómo manera, de qué manera relacionarnos en la parte de discutir arreglos o de, o de tratar de imponer cosas, ¿entendés? O sea, cómo tenés que tirarte un poco para atrás, cómo tenés que escuchar, cómo tenés que darte tiempo a entender lo que te quiere decir el otro. Y creo que todo eso sucedió en el estudio y eso fue re importante para lo que quedó. Pero yo creo que el, que el disco llega a, eh, capaz también a lugares nuevos y está, está bueno eso que decías vos de la libertad que se nota en el disco porque no hubo, más allá de que para nosotros es un gran disco, ¿no? Eso lo, lo primero, porque capaz que en algún otro disco también se había dado algo parecido. Pero no, eh, no hubo un concepto sonoro para el disco que fuera este algo sombrío o, o complejo o para demostrar determinadas cosas que en otros discos capaz que hemos pasado por esos por, por esas partes como por ejemplo en Nidal para, uh -huh. para ser específicos donde el, el sonido general este, que nos terminó atrapando era un sonido de una reverberancia y una complejidad que capaz que hacía que la obra no fuera accesible a todo el mundo y nosotros lo teníamos claro y ah, eh, jugamos con eso y pretendíamos que fuera así y así fue a mí, a mí me parece de alguna manera lo que vos decías hoy de que las canciones tienen como dos o tres partes que son radicalmente diferentes me suena que es como un disco de abstinencia de esa abstinencia que uno ve en las películas no que por ahí la estás llevando bien y de repente el mundo se te está dando vuelta y no sabes qué hacer y estás como encerrado y entras en una locura ahí a mí este disco me transmite pila de eso y de repente como la calma no bueno la, la tranquilidad eh, eso eso eh, este sí está claro en las canciones no fue una cosa adrede pero, pero, es decir, no fue adrede desde el punto de vista conceptual, pero sí fue adrede desde el punto de vista sonoro. Este, cuando se presentaban las canciones y las empezábamos a trabajar, y estaba claro eh, que había que, que tener irrupciones. Y, y hubo, eh, creo que hubo un momento de quiebre también. Hubo este, una canción específica, que es Viaje Lejos, uh -huh. que no fue de las primeras que trabajamos, pero que fue creo que la que terminó de definir cuán contrastados debían ser esos cambios. Este, y entonces esa canción eh, venía quedando para atrás y un día el topo la presentó, y con, como hace él generalmente. Entonces tiró esa canción y la segunda parte de la canción a mí se me ocurrió hacer una cosa sumamente ridícula y casi es como casi un drama and bass, digamos. Y Pedro empezó a cantar una cosa rarísima arriba y lo, y lo estábamos grabando. Y, y que, que, era, que era parte de otro tema. Y que era parte de otro no, tema. O sea, y cuando lo escuchamos... Bien. Dijimos, pa, está buenísimo, sobre todo Pedro y yo, el topo todavía no estaba convencido. Nos encantó cómo quedó, a ver cómo quedó. Pa. Y entonces dijimos, está, ya está, es así. Y bueno, esa, es, ese cambio tan radical que remite a una escena muy fea, que para mí por lo menos en, en cuanto al chiste ilustrativo, solo voy a decir el título y no voy a decir de qué se trata porque es espantoso, pero para mí esa canción es como una canción de un cura pederasta. Este... Nos quedó como la gracia y no sé qué, no sé cuánto, y, 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 y vimos que, que esos cambios de contraste radicales podían funcionar para otras canciones que, que tenían cambios, pero que tal vez podíamos este, jugar un poquito. Ah, 
también me, me dio la sensación, y ya lo escuché con, con bastante más atención de lo que había escuchado, como un lugar de refugio, como un disco de refugio, de refugio de ustedes, en cierta placidez, y cuando vos decís no, no lo pensamos, ¿eh? usted, ¿hay, hay, algo, ¿hay espontaneidad en un disco como este? O sea, lo, lo que pasa es que, que o sea, sí hay cierta espontaneidad, pero para mí la espontaneidad se marca después de que hay como unos parámetros que, 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 habla, que hablamos entre nosotros. O sea, por ejemplo, a mí me gustaría que el bajo y la batería dominaran el disco, claro. en este caso, por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que tenés que apostar? A que el bajo y la batería suenen del carajo. Y que la voz también. Entonces, la voz tiene que sonar del carajo. Entonces, ya ahí con ese parámetro, empezás, o, o sea, volvemos otra vez como a lo lúdico. ¿Entendés? A ver cómo, cómo, cómo vos te comportás. Y, y cada uno en su casa, para mí, o sea, pasa por toda esa historia de qué es lo que voy a hacer en este tema. Entonces vos le buscás la vuelta en tu casa, no sé cuánto, entonces como hoy en día, viste, te mandás, o, o sea, prendés el celular en el ensayo y grabaste lo que estás haciendo y después lo mandás, así salió por ejemplo la parte re loca de Viaje Lejos, uh -huh. contrastando con todo ese principio calmo. El topo tiene una cosa que, que yo, que soy por lo menos en, en general, he sido como que más cuenta se da en cuanto a sugerirle cómo, qué hacer con esto y qué hacer con esto. El topo graba, 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 y en general él trabaja con arpegios. Entonces, o sea, a mí me pasa que escucho tres cosas que manda y todavía no me doy tanto cuenta, pero cuando se empieza a tocar en el ensayo digo, oh, esto está bueno con aquella otra parte que mandaste. Mm. Y ahí empieza a tocarla y digo, bueno, sí, habría que unirlas, pero siempre se puede unir. Así pasó con jajajeje. 
Así pasó como con varias canciones, sí, ¿viste? Que acorde, exquisito. ¿Eh? Sentimiento acorde. Sentimiento acorde. Es, es un... Digo, no sé, es como que las percibo que me parece que está igual. Y después me dicen, vos, claro, si termina esta nota que continúa con esta, cosa que yo no sé. Es, es, 
esos son o sea, los momentos como de placer que pueden llegar a aparecer o aparentar como que son re meticulosos y re estudiados. Y en el fondo es como decía, como un cadáver exquisito. O sea, sí, que van exacto. Como... Bien, claro. y, la, pero la, y la parte lúdica se acabó de decir, capaz que también pasa por porque ahora tenemos o, o hemos aprendido a tener más espacio de, de respeto entre nosotros, aparte de, de, de que, bueno, conocimiento que ya, por supuesto, son muchísimos años. Pero entonces este, nos, nos pasa un poco eso de, de lo que decía el Pedro también, del trabajo en casa y no sé qué, que es como... Eh, respetar a la otra persona eh, de, entonces hay un arreglo de eh, vas a tirar el tema y alguien hace un arreglo que para vos no funciona y funcionaría otro y entonces a partir de eso empezar a conversar a ver por qué esa persona tira ese arreglo eh, de, se descarta ese arreglo y, y, y se va entonces si se descarta ese arreglo de plano sin una explicación conceptual o teórica de fondo lo único que tenés es una riña de gallo porque una persona lo quiere otra persona no lo quiere una persona lo hizo con lo cual estás eh, eh, ya tocando el ego que es algo que uh -huh. es bastante complejo y otra persona le dice que eso que hizo es una porquería entonces darte el lugar para bueno estas son las personas con las que yo trabajo y estas personas son las que yo admiro y respeto haciendo música entonces eso que esa persona plantea puede ser un error pero todos nos tomamos el tiempo de ver ese planteo y ese arreglo. ¿Tiene un lugar o no? ¿Por qué a esa persona le está pareciendo eso? Si esa persona no es un, eh, un, un tipo que, que sí, sí. a mí me parece que es un espantoso músico. Es un tipo al que admiro como músico. Por algo lo dice. Entonces, empezar a ver las cosas desde otros lugares hace que también las piezas se encastren de un modo mucho más natural. Entonces, creo que nosotros llegamos a eso ahora. Entonces, nosotros vamos y, y tenemos una idea de por dónde queremos que, 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 que fluyan. Esa, esa, esas creaciones. Después es momento de pulirlas y momento de sacar cosas y, ¿no? y, y de tener esa, igual esa pequeña discusión en donde puede haber un, eh, un toque a distintos egos, uh -huh. pero siempre desde un lugar de, que, que sea positivo para la banda y no sea una cosa de quitar algo sin darle el tiempo necesario. Entiendo, un disco más armonioso en el sentido no de armonía musical, sino, sino de, 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 de armonía humana. De camaradería. De humana que se da naturalmente porque ya nos conocemos y sabemos a dónde queremos ir. Y uh -huh. ya lo conversamos mucho antes porque terminamos, ya estamos conversando, ya estamos componiendo para el disco que viene. Entonces... Son dos años en los que se es que una cosa, sobre los temas sobre lo que se quiere. Lo que pasa es que el planteo es diferente, por ejemplo, una cosa es decir, tipo, onda, vos, eso que hiciste es una cagada, a decir, tipo, onda... ¿Ustedes vivieron que... etapas así? Y tuvimos, tu, tuvimos momentos, sí, 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 sí. <risa> tuvieron, no tuvieron momentos complicados que hoy en día estuvieron buenísimos. Porque está, si no aprendes esas cosas, ese tipo, yo qué sé, nosotros no somos gente que nos gusta andar las patadas. El caso de bandas, viste, que yo he visto, he ido a ensayo, por ejemplo, me acuerdo de Chicos Electros, una banda que se hacían las cosas tan frontal y de manera tan, como si estuvieran jugando un partido de fútbol, era lo mismo. Pero pasara bien la puta madre, tipo, se hablaban así, o sea, uh -huh. tipo, toca bien, no, pero otra vez erra... Y estaba muy bien, y yo trataba de aprender de eso para, para transmitir, bueno, muchachos, que era más como que tipo, ah, oh, lo que vos haces, bueno, me cuelga o no me cuelga, pero, viste, tal, le cuelgo y me cuelgo, y digo, hay momentos que, por ejemplo, tenés que entrar a un estudio, tal, loco, tenés que ir como con, con algo claro. Uh -huh. Y, ¿por qué? Porque sabés que en el estudio ya van a pasar cosas, van a pasar más cosas de las que ya pasaron claro. antes. Entonces, o sea, tipo, cuando uno habla de uno, desde uno, digo, es mucho más fácil, o sea, que el otro entienda que, que porque si yo digo, a mí eso no me gusta mucho, ya también, no me gusta mucho, o sea, te estoy diciendo que también está la posibilidad de que capaz que en algún momento me guste, ¿entendés? Pero a la vez también te estoy haciendo repensar a vos si yo no tendré razón. Entonces... Lo que pasó para mí, sí, o sea, sí. en este disco fue como que lo escuchamos mucho mientras lo estábamos grabando. Uh -huh. Entonces podíamos opinar. un momento para mí que como que fue como que medio de tensión, entre comillas, como, como tantas otras tensiones que hubieron. Por ejemplo, el barco manito, o sea, Gastón sugiere y grabó en MIDI, tipo una, uno, uno, unos vientos, para ponerle 
que le daban un toque que para mí me gustaba porque fue como la primera impresión de la canción, o sea que era una cosa media Luis Presley, media uh -huh. este como que como 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 medio como una, más soul, que, 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 sí, o sea, o más tipo tirando a low boat, ¿no? Oh, mí, tipo como como crucero del amor, ¿viste ese tipo de bandas así todos trajeados en mocking en mocking blanco? Que es algo que yo vengo trayendo en el Nidal, igual que Ciclope Tuerto vengo trayendo en la Manesa Rubio. Este, y claro, y es verdad, si iba para un lado o se iba para el otro. Y si se iba para ese lado, o sea, no sé si zafábamos si de, de hacer un papelón, ¿entendés? Mm. Pero, pero Gastón también ahí nos planteó, por ejemplo, perfectamente, digo, vos, para mí son, ustedes son una banda que no se quema. O sea, ustedes pueden hacer esto y la gente lo va a gustar igual. Nadie lo va a acusar de nada. Este, y está, y bueno, pero logramos llegar a un consenso porque fue, fue, fueron como dos o tres días. Sí, porque siempre. Hay momentos. De lo lindo también a veces es cuando vos decís, tipo, esto no me gusta también, o sea, que se te caiga una idea a vos, ¿viste? Sí, porque claro. es re fácil decir esto, no lo otro, ¿no? <risa> como nos pasaba en una época con, con personas que hoy no están en la banda, por ejemplo, que tipo, ay, esto no me gusta, esta foto tampoco, esto que un día le dije, loco, pero que se te caiga una idea. <risa> Propone algo. Es, eso es un cambio, eh, eh, probablemente eso que dice ahora Pedro pensándolo, ese es el cambio más, más importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu propuesta? Que podés no tenerla, directamente decir, no me gusta. No, bueno, no. va en la manera también que lo digas y, y, y qué pasa entonces si no te... Eh, esa era la búsqueda, bueno, eh, no, va, no vamos a ir con esos vientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, había una guitarra que se podía utilizar y fue lo que se utilizó, es decir, había maneras de suplantar las cosas. Entonces, este, siempre que intervenís para, para aplicar una negativa, tener una mínima idea de, de hacia dónde podés guiar la, uh -huh. la canción. De lo, de lo que estamos hablando, de lo que estuvimos hablando con, con Pedro Dalton y José Nosares, de el nuevo disco, el último disco de Los Buenos Muchachos, lo presentan, recuérdenme, lo presentan... El, el, el disco, para, el disco ¿cómo lo piden en disquería? Si el nuevo de Buenos Muchachos. Sí, no o el 8. El 8. No he ido aún. Pero no, lo fuiste a comprar. no lo fuiste a comprar. Pero, ¿y que lo presentan? El, en el 28, 28 de abril de otro verano. 21 horas. Hemos, ya hemos demostrado con Belén nuestro cariño por el disco, así que corresponde de vuelta felicitarlos y agradecerlos por haber participado en esta, en esta charla. Gracias, Gracias a ustedes, siempre están cerca. Corazón relucen en oro. Contame, brother, si al fin la luz se tiña azul. Si es que al Oh, no.